0: 我们到过一个陌生的地方，就开始和那里的人文对话，然后在那片有着自己历史记忆的土地上，吸取养分，丰富人生。只是当下的我们，还有多少心思去欣赏眼前的美景，去思考它背后的人文呢？与您分享沈从文的文章。箱子岩。十五年以前，我有机会独坐一只小篷船，沿陈河上行，停船在箱子岩脚下，一列清代展削的石壁夹江高处。被夕阳烘制成为一个五彩屏障。石壁半腰约百米高的石缝中，有古代巢居者的遗迹。石须细间，横横的悬撑起无数巨大横梁，暗红色长方形大木柜，上依然好好的搁在木梁上。岩壁折断缺口处。看得见人家茅屋同水码头，上岸喝酒，下船过渡人，也得从这缺口通过。那天正是五月十五，河中人过大端阳节，箱子岩洞窟中最美丽的三只龙船，早被乡下人拖出，浮在水面上。船只狭而长。船舷描绘有朱红线条，全船坐满了青年桨手，头腰各缠红布。鼓声起处，船便如一只墨雨箭，在平静无波的长潭中来去如飞。河深，大约一里路宽，两岸皆有人看船，大声呐喊助兴，皆有好事者。从后山爬到悬崖顶上去，把铺地锦、白紫鞭炮从高岩上抛下，见鞭炮在半空中爆裂，形成一团团五彩碎纸云尘。砰砰砰砰的鞭炮声与水面船中锣鼓声相应和，引起人对于历史回溯发生一种幻想，一点感慨。当时我心想，多古怪的一切！两千年前那个楚国诸臣屈原，若本身不被放逐，疯疯癫,癫癫来到了这种充满奇异光彩的地方，目击身经这些惊心动魄的景物，两千年来读书人或许就没有福分读《九歌》那类文章，中国文学史。也就不会如现在的样子了。在这段长长岁月中，世界上多少民族堕落了、衰老了、灭亡了。即如号称东亚大国的一片土地，也已经有过多少次被从西北方远来沙漠的蛮族，起了标壮的麻匹。手持强弓硬弩、长枪大戟，到处践踏蹂躏。然而，这地方的一切，虽在历史中照样发生不断的杀戮、争夺，以及一到改朝换代时，派人民担负种种不幸命运，死的因此死去，活的被逼迫留发、剪发。在生活上受新朝代种种限制与支配。然而细细一想，这些人根本上又似乎与历史毫无关系。从他们应付生存的方法与排泄感情的娱乐看上来，竟好像筋骨相同，不分彼此。这世界我所眼见的光景。或许就和两千年前屈原所见的完全一样。那次我的小船停泊在箱子岩石壁下，附近还有十来只小渔船，大致打渔人也有玩龙船竞渡的，所以渔船上妇女小孩们精神无不十分兴奋，各站在尾梢上或船棚上，锐声呼喊。其中有几个小孩子，我只担心他们太快乐、兴奋了些，会把住家的小船跳沉。日头落尽，云影无光时，两岸渐渐消失在温柔暮色里。两岸看船人呼喝声越来越少，河面被一片紫雾笼罩。除了从锣鼓声中还能辨别那些龙舟方向，此外已别无所见。然而岩壁缺口处却人声嘈杂，且闻有小孩子哭声，有妇女们尖锐叫唤声，综合给人一种悠然不尽的感觉。天气已经夜了，吃饭是正经事。我原先还以为再等一会儿。那龙船一定就会傍进沿边来休息，被人拖进石窟里，在快乐呼喊中结束这个日子了。谁知过了许久，那种锣鼓声尚在河面飘扬着，表示一般人还不愿意离开小船回转家中。待到我把晚饭吃过后，爬出舱外一看。天上好一轮明月，月光下石壁同河面，一切如镀了银，已完全变成了一种调子。岩壁缺口处水码头边，正有人用废竹篮或柴油燃着火了，火光下只见许多穿白衣的影子移动。问问船上水手，方知道那些人正把酒食搬移上船。预备分派给龙船上人。原来这些年轻人白日里划了一整天船，看船的已慢慢散尽了，划船的还不尽兴，并且谁也不愿意扫兴示弱先行上岸，因此，三只长船还得在月光下玩上个半夜。提起这件事。使我重新感到人类文字语言的贫简。那一派声音，那一种情调，真不是用文字语言可以形容的事情。要一个常年身在城市里住下，以独独处辞》就神往意义的人，来描绘那月下镜州的一切，更近于徒然的努力。我可以说的。只是自从我把这次水上所领略的印象保留到心上后，一切书本上的动人记载，全看得平平常常，不至于发生任何惊讶了。这正像我另外一世，看过人类许多不同花样的愚蠢杀戮，对于其余书上叙述到这件事情时，同样不能再给我如何感动。十五年后，我又有了机会乘坐小船沿陈河上行，应当经过箱子岩。我想温习温习那地方给我的印象，就要管船的不问迟早，把小船在箱子岩下停泊。这天是十二月七号，快要过年的光景，没有太阳的阴沉酿雪天。气候异常寒冷。停船时，还只下午三点钟左右，岩壁上藤萝草木叶子一朵枯萎，显得那一带斑驳岩壁十分瘦小。悬岩高处红木桂，只剩下三四句，其余早不知道哪里去了。小船最先泊在岩壁下洞窟边。冬天水落得太多，洞口已离水面两三丈以上。我从石壁裂隙爬上洞口，到割龙船处看了一下，旧船已不知坏了还是早被水冲去了。只见有四只新船搁在石梁上，船头还贴着鸡血同鸡毛，一望就明白是今年方下水的。出得洞口时，见檐下左边泊定五只渔船，有几个老渔婆缩紧联手在船头寒风中修补渔网。上船后，觉得这样子太冷落了，可不是个办法，就又要船上水手为我把小船撑到岩壁断折处有人家地方去，就便上岸。看看乡下人过年以前是什么光景。四点钟左右，黄昏已经逐渐腐蚀了山峦与树石轮廓，占领了屋角鱼。我独自坐在一家小饭铺柴火边烤火，我默默地望着那个火光郁郁的枯树根。在我脚边，很快乐地燃着，爆炸出轻微的声音。铺子里人来来往往，有些说两句话又走了，有些就来镶在我身边长凳上坐下吸他的汗烟，有些来烘烘脚，把穿着湿草鞋的脚去热灰里乱搅，看看每一个人的脸子。我都发生一种奇异的乡情。这里是一群会寻快乐的正直善良乡下人，有捕鱼的，打猎的，有船上水手和编织竹篮工人。若我的估计不错，那个坐在我身旁，伸出两只手像火，中指节有个放光顶针的。肯定还是一位乡村里的成衣人。这些人每到大端阳时节，都得下河去玩一整天的龙船。平常日子，特别是隆冬严寒天气，却在这个地方按照一种分定，很简单的把日子过下去。每日看过往船只摇橹扬帆来去。看落日同水鸟，虽然也同样有人世上的得失，到寺院纠纷成一团时，就陆续发生庆贺或仇杀。然而从整个说来，这些人生活却仿佛同自然已相融合，很从容地各在那里尽其性命之理，与其他无生命物质一样。为在日月升降、寒暑交替中放射分解，而且在这过程中，人是如何渺小的东西。这些人比起世界上任何哲人，也似乎还更知道的多一些。听他们谈了许久，我心中有些忧郁起来了。这些不辜负自然的人与自然妥协，对历史毫无负担，活在这无人知道的地方。另外，尚有一批人与自然毫不妥协，想出种种方法来支配自然，违反自然的习惯，同样也那么近寒暑交替，看日月升降。然而，后者。却在慢慢改变历史，创造历史。一份新的日月，行将消灭旧的一切。我们用什么方法，就可以使这些人心中感觉一种对明天的惶恐，且放弃过去对自然和平的态度，重新来一股劲儿，用划龙船的精神活下去？这些人在娱乐上的狂热，就证明这种狂热能换个方向，就可使他们还配在世界上占据一片土地，活得更愉快、更长久一些。不过，有什么方法可以改变这些人的狂热到一件新的竞争方面去？可是个非思索的问题。一个跛脚青年人，手中提了一个老虎牌新围灯，灯罩光光的，撒着摇着，从外面走进了屋子。许多人见了他，都同声叫唤起来：“师长，你发财回来了，好个灯！”那脖子年纪虽很轻。脸上却刻画了一种冰油子的油气与娇气，在乡下人中仿佛身份特高一层。把灯搁在木桌上，大洋洋的坐进火边来，拉开两腿，摊出两只大手烘火，满不高兴的说：“碰鬼，运气坏，什么都完了。”船上老爸说：“你发了财，瞒我们，怕我们开见。”发了财，哼，用得着瞒你们？本钱去七角，桃园行市只一块零，除了上下开销，二百两货有什么捞劲啊？我问你啊！这个人接着且连骂带唱的说起桃园后江娘们种种有趣的情形，使得一般人活泼兴奋起来。话说的正有兴味时，一个人来找他，说。师长，猪蹄棒炖好了，酒已热好。他搓搓手，说声有偏各位，提起那个新围灯就走了。原来这个青年汉子是个打渔人的独生子，三年前被省城里募兵委员看中了，招去训练了三个月，新开到江西边境去同共产党打仗。打了半年仗，一班兄弟中只剩下他一个人好好的活着。奉令调回后方招募新军补充时，他因此升了班长。第二次，又训练三个月，再开到前线去打仗，于是碎了一只腿，抬回省中军医院诊治。照规矩，这只腿得用锯子锯了。一群同乡都以为。从陈州地方出来的家乡人，陈州福比杰哥高明的多了，信他个洋办法像话吗？就把他从医院中抢出，在外面用老办法找人敷水药治疗。说也古怪，不到三个月，那只腿居然不比杰哥全好了。战争是个什么东西，他也明白了。取得了本营证明，领得了些伤兵抚恤费后，于是回到家乡来，用师长名义受同乡恭维，又用伤兵名义做点特别生意。这生意，也就正是有人可以赚钱，有人可以犯法，政府也设局收税，也制定法律禁止，又可以杀头，又可以发财。那种从各方面说来都似乎极有出息的生意，我想弄明白那师长的年龄，从那个当地唯一程衣人口中，方知道这师长今年还只二十一岁。那程衣人还说，这小子看事有眼睛，做事有魄力，瘸了一只腿，还会一月一来回下常德府。吃喝玩乐发财走好运，若两只腿全弄坏，那就更好了。有个水手插口说：“这是什么话？什么话闭上挂，穷人打光棍，一只腿打坏了不顶事儿，如两只腿全打坏了，他就不会卖烟土走私赚了钱，再到桃源县后江玩花姑娘了。”成衣人幕后一句打趣话，把大家都弄笑了。回船时，我一人坐在灌满冷气的小小船舱中，举止计算那时长年龄。二十一减十五，得到个数目是六。我记得十五年前那个夜里一切光景。那落日反照，那狭长而描绘朱红线条的船只，那锣鼓与热情兴奋的呼喊，尤其是临近几只小渔船上欢乐跳掷的小孩子，其中一定就有一个今晚我所见到的跛脚师长。历史是多么古怪的事物！生硬性痈居的人，照旧式治疗方法，可用一星一点毒药敷上，尽他溃烂；到溃烂尽尽时，再用药物使新的肌肉生长，人也就恢复健康了。这跛脚师长，我对他的印象虽异常严厉，想起他就是一个可以溃烂至乡村居民灵魂的人物。不由得不寄托出一种幻想。二十年前，李州镇守使王正雅部队，一个平常马夫，姓贺，名龙，兵乱时一菜刀切下了一个散兵的头颅。二十年后，就得惊动三省，集中二十万军队来解决这个马夫。谁个人会注意到这小小节目？谁个人想象得到人类历史是用什么写成的？脚下这片土地原是一片沙漠，现有的一切都不是平白出现的，它是无数先辈用生命绘制的理想国，是以人的力量创造的美好世界。回想他们走过的路，我们面对的人生，还有什么是不能克服的呢？文章篇幅有点长，辛苦您的收听，我是朝雨。祝你晚安，明天见。